0: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Como acontece a manipulação de fluidos? Como os espíritos fazem para o manipular? Vejamos agora com Alírio de Cerqueira Filho.
1: Olá, estamos juntos novamente para mais uma videoaula sobre fluidoterapia espírita. Na videoaula anterior, nós trabalhamos em que se fundamenta o passe. Na videoaula de hoje, nós vamos continuar a nossa fundamentação trabalhando a questão da manipulação de fluidos como acontece a manipulação de fluidos e a sua relação com a fluidoterapia espírita então para entender melhor como acontece essa manipulação de fluidos e sua relação com a fluidoterapia espírita nós vamos estudar nesta videoaula alguns itens do capítulo 14 de a Gênese, nos quais Allan Kardec faz um estudo profundo sobre os fluidos. Então vejamos o item 14 do capítulo 14 de Agênesis. Allan Kardec diz, Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os Espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, a, a, a fala de Allan Kardec muito interessante, né, colocando sobre a manipulação de frutos. Da mesma forma que, por exemplo, um escultor de cerâmica vai manipular a cerâmica com as suas mãos a partir da sua ação, da vontade, ele pensa num, num objeto qualquer, tem a vontade de produzir aquele objeto e pega a argila e vai manipulando a argila para dar forma ao objeto, os espíritos desencarnados agem também sob a ação da sua vontade, então eles têm uma vontade de algo, pensam em algo e desejam produzir aquilo que pensam. Quando fazem isso, imediatamente eles vão produzir uma ação no próprio fluido cósmico universal e esse fluido cósmico universal vai tomando a forma daquilo que o espírito quer formar. Então continua Allan Kardec, pelo pensamento eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhe as propriedades como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina o laboratório da vida espiritual. Então, nós temos no mundo espiritual todo a, um, o, o próprio fluido cósmico universal que está é, permeando tudo. Quando o espírito quer formar algo, ele vai atuar sobre o próprio fluido cósmico universal. É dessa forma que os espíritos criam construções no mundo espiritual, as chamadas cidades espirituais, tudo que existe, na verdade, é, é, existe a partir do fluido cósmico universal, modelado a partir da vontade dos espíritos. No livro Nosso Lar, de André Luiz, é, é muito interessante quando André Luiz fala sobre o Parque das Águas, que foi a ministra veneranda que ela, ela to, é, criou a partir da, 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 da mentalização dela todo aquele parque, com uma beleza assim, indescritível que André Luiz coloca no nosso lar, e ela, um único espírito, criou tudo, tudo aquilo. Enquanto que no mundo físico nós precisamos de muitos operários, de engenheiros, de arquitetos para produzir algo, porque no, na vida material. A ação se dá na matéria bruta e ela precisa de mãos fortes para é, produzir alguma coisa. No mundo espiritual, não. A, a manipulação dos fluidos vai acontecendo a partir da mente do espírito. Um espírito de uma envergadura moral como a Veneranda, que André Luiz se refere no livro Nosso Lar, tem capacidade dela sozinha manipular os fluidos e criar a partir da sua mente, todo aquele parque que é descrito no livro Nosso Lar, de André Luiz. Então, como Kardec diz, é a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Ele continua dizendo que algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, outras são produto de um pensamento inconsciente basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera então muitas vezes o espírito não tem consciência daquilo que está manipulando espíritos evoluídos sabem o que manipular e como manipular como esse exemplo que nós demos da ministra veneranda. agora espíritos que ainda estão numa condição primária de vida, eles manipulam esses fluidos sem nem saberem que estão manipulando. Nós vimos no, no seminário sobre o suicídio como falsa solução essa manipulação de fluidos. Os espíritos formam até os instrumentos onde eles se mataram, uma forca, uma... É um trem de ferro, que eles se jogam di diante desse trem de ferro, um pedaço de um rio e, e co qualquer coisa que ah, ou tem impregnado na sua mente aquela ação movida pelo suicídio. Como que isso se dá? Exatamente por essa manipulação inconsciente dos fluidos, eles produzem mentalmente, ao produzir mentalmente, sob a ação da vontade, imediatamente o fluido cósmico universal toma aquela forma. Então, tudo que existe na dimensão espiritual é uma variação do fluido cósmico universal. E os espíritos manipulam esses fluidos pela ação do seu pensamento, consciente ou inconsciente. Então, vejamos num quadro resumo sobre a manipulação de fluidos. Como acontece essa manipulação? Então, os espíritos manipulam os fluidos espirituais utilizando sempre o pensamento e a vontade. Seja um pensamento consciente ou não, mas sempre o pensamento e a vontade. Os espíritos podem, pelo pensamento, direcionar, agregar, dispersar, organizar, Mudar as propriedades, combinando-os a partir de leis específicas. Então, para entender como que o, o Passe cura, os espíritos especialistas no assunto, eles vão manipular os fluidos dessa forma, agregando, dispersando, organizando, mudando as propriedades, combinando os fluidos de, a partir de leis específicas, que vai, a partir dessa manipulação, produzir uma ação no perispírito que, por sua vez, faz repercutir no corpo físico. Em futuras videoaulas, nós vamos desdobrar tudo isso sob a forma de exemplos de como acontece. O importante, é nesse momento, é conhecer... O, a origem disso tudo, para que nós não tenhamos uma visão um pouco mágica do passe, como se fosse algo miraculoso. Na verdade, aquilo que nós pensamos que é miraculoso é desconhecimento exatamente de como funcionam os fluidos, de como a, acontece tudo isso que nós estamos vendo. A partir do entendimento da da manipulação de fluidos e de todos esses processos, nós vamos ver como perfeitamente natural tudo aquilo que acontece durante o passe. Continuando aqui, os fluidos estão disponíveis no grande laboratório da vida espiritual e os espíritos podem manipulá-los de uma forma consciente, pelo ato da vontade, ou de uma forma inconsciente, sem se dar conta que estão manipulando. Apesar da, da inconsciência, o pensamento é tudo. Então, quando o espírito pensa imediatamente, ele forma, no, no, a partir do fluido cósmico universal, aquilo que ele deseja. Vejamos agora o perispírito e a manipulação de fluidos. Em Agênesis, no capítulo 14, item 18, Allan Kardec diz, Pela sua união íntima com o corpo... O perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Na nossa videoaula anterior, nós trabalhamos toda a fundamentação do perispírito, como que eh, o perispírito se comporta, toda as propriedades do perispírito. Aqui Allan Kardec vem falando que o perispírito desempenha preponderante papel no, no organismo, e nós vimos isso com detalhes na videoaula anterior, e o que vai acontecer? O perispírito, ele se expande, nós vimos que ele tem uma, um, uma capacidade de expansão, né? ele é elástico, ele é expansível, e... A partir dessa expansão, nós vamos entrar em contato com outros espíritos, sejamos encarnados ou desencarnados. Então, o espírito desencarnado, por exemplo, ele, não, ele expande o seu perispírito e a expansão do seu perispírito vai entrar em contato com outros espíritos encarnados ou desencarnados. No caso do encarnado, o perispírito não está engaiolado no corpo físico, ele se expande também. E ao se expandir, nós entramos em contato com espíritos desencarnados e com outros encarnados. Então, quando nós pensamos algo, nós irradiamos essa energia pelo nosso perispírito. Se esse pensamento é bom, a energia irradiada vai ser boa. Se esse pensamento é mau, a energia irradiada vai ser má. Então, é a partir do perispírito, nós vamos entender uma série de fenômenos atinentes à questão dos fluidos. Então, aqui nós estamos vendo um esquema é, que, onde o espírito encarnado pela expansão do seu perispírito coloca se em relação direta com outros espíritos, encarnados e desencarnados. Então, como nós dissemos, o espírito, o perispírito não está encarcerado dentro do corpo, o perispírito se irradia e, ao se irradiar, ele vai entrar em contato com espíritos encarnados, como nós, ou desencarnados que se acheguem de nós. Kardec continua em gente ele diz, o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Então, como funciona isso? Todas as vezes que nós pensamos, nós imediatamente evocamos um sentimento e vamos irradiar uma energia essa energia que vem do espírito, passa ao seu perispírito, vai transmitir ao corpo e vai irradiar em torno de si. Então, essa energia nós vamos transmitir espírito a espírito. E dependendo do seu teor, se ela é boa ou má, vai sanear ou viciar os fluidos ambientes. Então uma pessoa com uma índole má, ela vai irradiar essa energia em torno de si. Essa energia vai impregnar o ambiente. Às vezes nós entramos num ambiente, por exemplo, e mesmo que a gente não converse com ninguém, nós podemos sentir a energia deletéria que está presente naquele ambiente, fruto, do pensamento desequilibrado das pessoas, da pessoa ou das pessoas que habitam aquele ambiente. Outras vezes nós entramos num ambiente e nós sentimos muito bem naquele ambiente, independente de ter conversado com alguém ou não. O que acontece? Nós sentimos bem porque as pessoas que se congregam naquele ambiente têm pensamentos salutares, estão buscando o amor a si mesmo, o amor ao próximo e vai sanear aquele ambiente criar um ambiente é, propício ao equilíbrio das pessoas que ali se congregam então todo fenômeno de manipulação de fluidos começa no pensamento pensamento bom, fluidos bons pensamento mal, fluidos maus é a lei da vida então vejamos aqui nesse esquema, uh, é, nesses desenhos, quando nós temos um pensamento bom, nós irradiamos bem-estar em torno de nós. Como nós. Quando nós temos um pensamento mau, nós vamos irradiar toda uma energia que vai produzir mal-estar. Nós mesmos sentimos esse mal-estar e transmitimos isso às pessoas. Então, o pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais e se transmite espírito a espírito, saneando ou viciando os fluidos ambientes. Então, nós vamos ter um ambiente bom, ou um ambiente mau, de acordo com o, a energia que produzimos. Então, vejamos agora o perispírito e a assimilação de fluidos. Nós já vimos que quando nós pensamos, nós emitimos energia. Agora vamos ver a assimilação dos fluidos, como ela se dá. Então continua Allan Kardec, Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação o perispírito com eles se confunde. Então vejamos é, esse texto que é muito importante para nós entendermos o processo de manipulação de assimilação de fluidos. Allan Kardec diz que ah, como o nosso perispírito ele tem uma natureza idêntica aos fluidos espirituais, então os fluidos espirituais o que são? Derivações do fluido cósmico universal. Nós temos um perispírito que também é derivado do fluido cósmico universal. O nosso corpo também é derivação do fluido cósmico universal. Então tudo, na verdade, provém do fluido cósmico universal, como uma variação, e nós temos o espírito e a matéria que é agregada pelo próprio fluido cósmico universal, como nós vimos na nossa primeira vídeo-aula sobre esse assunto. Então, o que vai acontecer? Como nós temos essa natureza fluídica, tudo aquilo que nós pensamos e sentimos produz uma energia, e ao mesmo tempo capta uma energia do mesmo teor. Então, como ele diz, esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com eles se confunde. Então, se nós temos um movimento de pensar o bem, de sentir o bem, nós vamos irradiar energias salutares vamos, por nossa vez, por causa dessas energias, atrair energias de teor, de teor semelhante ao nosso. Então, energia de benfeitores espirituais, como Allan Kardec diz, uma esponja se embebe de um líquido. Então, se a nossa irradiação se confunde com energias superiores, nós vamos captar energias superiores. Se a nossa irradiação, ao contrário, produz energias que não são é, benéficas, o que vai acontecer? Nós vamos irradiar essa energia e vamos atrair energias do mesmo teor, produzindo em nós todo um estado de aprofundamento daquele mal que nós mesmos estamos já inicialmente produzindo. Então, como uma esponja se embebe de um líquido, nós vamos nos é, encharcar desses fluidos. porque Por semelhança, o perispírito vai se confundir com esses fluidos que também existem na dimensão espiritual. Então, na dimensão espiritual, nós temos fluidos... É, com características deletérias e fluidos com características benéficas. A assimilação de um tipo ou de outro vai depender sempre do nosso movimento na direção da vida. Se estivermos buscando desenvolver o bem, desenvolver o amor em nós mesmos, nós vamos absorver energias salutares. Se nós estivermos com o movimento contrário, também vamos absorver energias deletérias que vão gerar tanto problemas no perispírito quanto doenças no corpo físico. Continua Allan Kardec. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este a seu turno reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. Então, aqui um desdobramento do texto anterior, onde Allan Kardec vem falando sobre essa questão dos eflúvios. Então, se nós absorvemos energias salutares, o resultado é o bem-estar, é a saúde da perispiritual, a saúde do corpo, porque o espírito está buscando a saúde. Caso contrário, se nós estivermos com um movimento doentio no nível do espírito, o perispírito se Encharca desses fluidos deletérios. Vamos, claro, absorver energias deletérias. E se essas energias forem, como diz Allan Kardec, forem persistentes, como ele diz, permanentes e enérgicos no, no texto, o que vai acontecer? Aos poucos nós vamos adoecendo. Então o processo obsessivo é exatamente isso. A pessoa nutre, por exemplo, sentimentos de culpa. Ao nutrir sentimentos de culpa, ela atrai o próprio espírito vingador que é, deseja o mal dela. Então, esse movimento de desamor por si mesma, desamor pelo próximo, juntamente com a energia de desamor do, do espírito desencarnado, produz toda uma, uma gama de fluidos é, prejudiciais, que vai fazer, esses fluidos vão fazer com que a pessoa entre no estado de doença. Pode ser doenças desde doenças mentais, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada ou não, ou doenças no corpo físico, ou ambas. Doenças tanto das emoções quanto doenças do corpo físico. Tudo isso vem da do processo de manipulação e de assimilação de fluidos, como nós estamos vendo. Allan Kardec continua dizendo que os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. Então, aqui Allan Kardec vem falando. Da, da questão de que um ambiente repleto de espíritos maus, é claro que vai estar impregnado de fluidos deletérios. Quando a pessoa é, está num ambiente assim, por exemplo, num ambiente é, a, a, onde um, está acontecendo uso de drogas, sexo desregrado, como uma festa rave, por exemplo uma boate, um lugar onde normalmente espíritos menos felizes se locupletam é, com os vapores alcoólicos, com fumaça de, de, de cigarros e, e outras drogas, o que vai acontecer? Esses ambientes ficam impregnados de fluidos deletérios. Quando, nós, quando qualquer pessoa entra num ambiente desse, o que vai acontecer? Ela vai absorver toda essa energia não apenas no corpo físico, por exemplo, se nós entrarmos num ambiente cheio de fumaça de cigarro, o nosso, os nossos pulmões vão se é, encharcar de fumaça de cigarro, mas não apenas em, é, fluidos do mundo material, mas também fluidos do mundo espiritual que vai impregnar o nosso perispírito de energias deletérias, energias prejudiciais que vão nos adoecer ah, energeticamente e o corpo físico se ressente e adoece também. Então vejamos nesse esquema que quando nós estamos envolvidos por eflúvios bons, o resultado é o um estado de saúde, de harmonia. Quando nós estamos envolvidos por eflúvios maus, o resultado é a desarmonia, é o desequilíbrio, e é a doença. Então o perispírito dos, de, dos encarnados, por ser de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, os assimila como uma esponja. Se os fluidos do ambiente são de boa natureza, a impressão é salutar. Caso contrário, é penosa. Esses fluidos atuando sobre o perispírito... São transmitidos para o corpo físico, gerando saúde ou doença. Então, se temos eflúvios bons, saúde. Se estamos acostumados a absorver eflúvios maus, doença. Então, aqui mostra exatamente a responsabilidade que é nossa. Muita gente acha inócuo. Ah, eu ir numa boate, numa, numa danceteria, num bar, num uma festa rave não há nada demais se eu tivesse eu me mantiver é, na minha é, só fazendo as coisas que a minha consciência determina acontece que só o fato de estar num ambiente assim a pessoa já está repleta de eflúvios maus Há energias deletérias que estão presentes no ambiente que ela vai absorver Muitas vezes é claro que a pessoa não vai imediatamente ficar doente. O processo, ele começa no perispírito, que vai se encharcando desses fluidos e a, a, com o passar do tempo ele vai chegar no corpo. E aí muitas pessoas dizem assim, não, eu estava muito bem, de repente eu fiquei doente. Não existe de repente. Na verdade, todo o processo que parece de repente é uma somatória de muitas ações que nós fazemos por invigilância, por achar que é, é tudo muito natural, que as coisas são assim mesmo, e aí acabamos por adoecer como resu por um resultado da, das ações que nós fazemos sem pensar muitas vezes no significado disso para nós. Vejamos agora neste Outro esquema, no meio abundante de maus espíritos, o que vai acontecer? As energias desses espíritos vão ser transmitidas para o ambiente, criando todo um, um efluvio, uma, uma situação fluídica menos feliz que nós vamos absorver. Então, o encarnado encarnado absorve pelos poros perispiríticos os maus fluidos dos ambientes que estão repletos de maus espíritos, gerando para aquele muitas enfermidades. Então, quando nós assimilamos essas energias, fatalmente nós vamos adoecer. Desde doenças da mente até doenças do corpo. O corpo, na verdade, é o último a adoecer. As doenças começam no nível energético, a mente vai adoecendo e o corpo assimila essa doença com o passar do tempo. Então é muito importante, observando tudo isso, que nós reflitamos para agirmos de uma forma inteligente, evitarmos problemas desnecessários para as nossas vidas. Existem tantas dificuldades que nós não podemos evitar, por que assimilar situações que nós podemos evitar? Então se nós é, buscarmos frequentar ambientes onde existam espíritos, pessoas querendo o bem, ambientes onde hajam efluvios bons em vez de esses efluvios maus, com certeza nós vamos ter muito mais saúde. Então, nós acabamos de ver a, a responsabilidade individual nos processos ligados à assimilação de fluidos. No próximo bloco, nós trabalharemos a, a, a questão coletiva. É como que nós, a partir da nossa individualidade, podemos, numa assembleia, gerar tanto bem-estar quanto mal-estar?
0: Continuamos a nossa videoaula de hoje, abordando o perispírito e a manipulação de fluidos. Confira!
1: Em Gênese, no capítulo 14, item 19, Allan Kardec diz Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra um coro de pensamentos, onde cada um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de efluvios fluídicos, cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual, como num coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Então vejamos o que Allan Kardec Quer dizer aqui, da mesma forma que nós vimos anteriormente, que quando cada um de nós, individualmente, ao emitirmos um determinado pensamento, esse pensamento vai gerar uma energia que vai ser irradiada pelo nosso próprio perispírito, se o pensamento é bom, a energia é salutar, se o pensamento é mau, a energia vai ser eterna? Se nós congregarmos numa assembleia, quer dizer, a união de várias pessoas, o que vai acontecer nessa assembleia? Ela vai ser a somatória das individualidades presentes ali. Então, no, como nós estávamos dizendo agora há pouco, se a pessoa está numa festa rave, o que se que predomina numa festa rave para quem não conhece o termo uma festa rave é uma festa onde as pessoas vão normalmente afastada da, da cidade num lugar é, ermo e ali tem música hipnótica que é uma música com uma batida hipnótica que é a música com ritmo eletrônico é, tem praticamente todo um, um, uma, um processo de, de drogas que é, são distribuídas e consumidas com uma voracidade enorme, principalmente drogas químicas, como êxtase, há todo um processo ligado à sexualidade desegrada. Então, esse é o um, é um ambiente. Quem vai para uma festa assim, vai com que tipo de pensamento? Claro que não vai para um ambiente assim, não, eu vou lá orar pela humanidade que está passando por dificuldades. Com certeza a pessoa vai para, entre aspas, se, se divertir. Né? Claro que pode ser que tenha pessoas que vão com o mar, mas ali a maioria vai para se divertir. Agora, a forma como essas pessoas estão buscando esse ambiente para se divertir, o que vai acontecer? É uma, uma irradiação de pensamentos diversos, mas pensamentos com teor extremamente sensualista, que produzem eflúvios extremamente maus, perniciosos. Então, aquela coletividade produz fluidos extremamente densos, só os encarnados. A questão é que, juntamente com os encarnados, existem milhares de desencarnados, uma população muito maior de desencarnados, absorvendo fluidos e eliminando fluidos num ambiente assim. Então, é uma assembleia, uma assembleia de pessoas com um, um objetivo em comum, se divertir de uma forma sensualista. Se nós vamos, por exemplo, num centro espírita, um centro espírita sério, bem orientado, onde é a, a doutrina espírita é elevada a efeito, em espírito e verdade, como o cristianismo redivivo que é, o que vai acontecer? Nessa assembleia, as pessoas estão voltadas para o bem, voltadas para o amor, elas estão... Ah, é claro que não são pessoas perfeitas a que estão trabalhando ali, nem a que se congrega ali, mas são pessoas buscando domar as suas más inclinações, são pessoas buscando ah, um equilíbrio maior. O que vai acontecer numa assembleia dessa? Uma assembleia dessa vai emitir fluidos salutares. Só o fato de a gente já entrar num ambiente desse, que as pessoas estão buscando o equilíbrio, já gera um bem-estar e é o que acontece a pessoa fala assim nossa foi só entrar aqui que eu senti um bem-estar enorme uma harmonia enorme exatamente porque a, a o conjunto dos indivíduos que ali estão estão buscando o bem comum bem diferente daqueles que estão numa festa rave, numa danceteria, em qualquer lugar assim, que estão buscando, de forma sensualista, muitas vezes até passar, é, ludibriar outras pessoas para adquirir prazer. O que importa são elas, normalmente pessoas extremamente egoístas, egocêntricas, que convivem num ambiente assim. Então, já num centro espírita, num outro ambiente é propício onde as pessoas estão congregadas com um propósito de equilíbrio vai haver toda uma atmosfera espiritual toda uma psicosfera energética salutar é o que Allan kardec diz nesse texto então ele continua dizendo mas do mesmo modo que a radiações sonoras harmoniosas ou dissonantes também há pensamentos harmônicos ou discordantes, se o conjunto é harmonioso, agradável é a impressão, penosa se aquele é discordante. Ora, para isso não se faz mistério que o pensamento se exteriorize por palavras, quer ele se externe, quer não, a irradiação existe sempre. Então aqui ele vem falando, desdobrando o pensamento anterior, que... Da mesma forma, pode existir situações harmoniosas ou discordantes. Não há necessidade de nós ouvirmos nenhuma palavra num ambiente desse. Se o ambiente é salutar, nós vamos sentir os efeitos salutares do ambiente. Se o ambiente é pernicioso, nós vamos sentir o um ambiente pernicioso. Muitas pessoas poderão objetar o seguinte, ah, mas a pessoa que vai para uma festa rave, ela não sente isso. A pessoa está numa danceteria, ela está numa boa, ela não sente nada disso. Agora, a pessoa que está acostumada com esse, esse ambiente denso, é claro que é como se alguém que vivesse respirando fumaça de cigarro. Ela acha natural respirar fumaça de cigarro. Se ela vai para um ambiente onde há é o ar puro, ela pode às vezes até sentir achar estranho um ambiente de ar puro, porque ela está acostumada com aquele ambiente denso de fumaça de cigarro. Nós usamos esse exemplo apenas para dar uma ideia do que acontece. Então, numa assembleia com esse teor, a pessoa se acostuma com aquela energia. Mesmo que ela se sinta mal, ela vai atribuir esse mal-estar a outras coisas e não àquele ambiente. Agora, vamos pegar uma pessoa que está acostumada com o ambiente salutar e colocá-la num ambiente pernicioso. Imediatamente ela vai sentir isso. Independente de, de conversar com alguém, de, de ter alguma palavra, qualquer coisa naquele ambiente, ela já vai sentir a energia própria daquele ambiente. Porque ela está acostumada, com, usando a metáfora do cigarro, com ar puro. Se ela vai para um ambiente todo esfumaçado, ela vai sentir um mal-estar enorme, uma sensação de sufocamento enorme. É a mesma coisa do ponto de vista dos fluidos do mundo espiritual, que a gente não vê, mas que eles existem e estão impregnando cada ambiente. Então, como diz Kardec, a irradiação existe sempre, seja irradiação salutar, seja irradiação deletéria. Ele continua dizendo, tal a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada de pensamentos bons e benévolos. Envolve-a uma como salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade. Sai-se reconfortado dali, porque impregnado de salutares e flúvios fluídicos. Basta, porém, que se lhe misture alguns pensamentos maus, para produzir o um efeito de uma corrente de ar gelado no meio tépido ou de uma nota desafinada num concerto. Então, o um ambiente onde as pessoas estão cultivando pensamentos bons, benévolos, forma toda uma atmosfera salutar, como ele diz, uma salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade, onde nós estamos sentindo essas energias salutares que nos satisfaz a alma. Já num ambiente pernicioso, onde é, predominam os pensamentos maus, a pessoa já vai sentir mal. E se num ambiente é, é, com essas energias boas, alguém vem e pensa de forma má, é como uma nota desafinada numa orquestra. Imediatamente a pessoa mais sensível percebe. Então, ela vai perceber que o, há um fluidos que estão distoando do ambiente da, daquela reunião simpática. Continua Kardec. Desse modo, também se explica a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática, onde malévolos pensamentos provocam correntes de fluido nauseabundo então olha esse é o termo que ele usa fluidos nauseabundos onde as pessoas estão buscando é, ao, ao ter pensamentos malévolos e pensamentos malévolos não é só pensamento de matar outras pessoas, pensamento de destruir pessoas mas por exemplo, um pensamento, um pensamento sensualista na qual alguém quer usar outra pessoa para obter prazer, é um pensamento malévolo em si mesmo. Então, uma reunião como essa, como nós demos o exemplo da festa rave, vai pro produzir correntes de fluidos nauseabundos, e são nauseabundos mesmo. Produzem asco. Uma pessoa sensível ela, ela pode, é, inclusive, ter problemas sérios num ambiente assim. A pessoa que está acostumada com aqueles fluidos, ela até se sente bem, entre aspas, né, um bem-estar próprio do sensualismo, mas que numa pessoa comum, numa pessoa normal, vai produzir muita ansiedade e muito mal-estar. No capítulo 14, item 20 de A Gênese, ele, Allan Kardec diz que o pensamento portanto, Produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Fato esse é que só o Espiritismo podia tornar compreensível. O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode aurir novas forças morais, podendo-se dizer que em tais reuniões ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera por meio dos alimentos as perdas do corpo material. Então aqui Allan Kardec vem falando da pessoa que realmente está buscando o seu equilíbrio. Se ela busca o um equilíbrio, ela vai é, procurar ambientes salutares, onde os fluidos sejam salutares, onde elas estejam ali, numa, numa congregação de forças na direção do bem. E ela vai se alimentar desses frutos. É o que nós temos um Centro Espírita sério Um Centro Espírita onde as pessoas estão buscando reviver o Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Nós vamos sentir muito bem naquele local. Nós vamos nos alimentar espiritualmente. Diferentemente de outros ambientes que nós nos sentimos extremamente opressos, extremamente ansiosos, perturbados naquele ambiente. Continua Kardec. É que com efeito o pensamento é uma ambição que ocasiona perda real de fluidos espirituais e, conseguintemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Então, aqui ele vem falando de que todo o processo de, de desgaste natural do ser. Todas as vezes que nós estamos atuando, nós pensamos, nós vamos gastando os fluidos é, é, vitais, os próprios fluidos espirituais, e nós precisamos de absorver esses flúvios eh, do exterior, quer dizer, dos ambientes salutares. Allan Kardec aqui está falando das questões de saúde num nível muito profundo. porque Se nós não fazemos isso, não temos o hábito de buscar ambientes salutares, buscar reuniões salutares, buscar emitir por nós mesmos pensamentos salutares, nós vamos nos desvitalizando, nós vamos nos prejudicando física e emocionalmente e aí as doenças são consequências disso tudo. Então, aqui ele está falando da, da saúde no nível mais profundo de saúde, para que nós nos retemperemos com os eflúvios salutares dos determinados ambientes propícios a isso. Então vejamos aqui no, nesse esquema, onde todos pensam no bem comum, os eflúvios são salutares; onde há desunião e jogos de interesse, os eflúvios são deletérios e as pessoas que estão convivendo naquele ambiente vão ter realmente muitos problemas de é, é, saúde. Então o espírito encarnado assimila as energias do ambiente coletivo em que está atuando. As assembleias onde todos estão reunidos buscando o bem comum produzem fluidos salutares, bem diversas daquelas onde há jogos de interesse. Então qualquer assembleia, qualquer união de um conjunto de pessoas, onde há um conjunto de pessoas com interesse no bem comum, o resultado vai ser sempre salutar. Onde há jogos de interesse, desunião uma série de questões simplesmente do levar vantagem sobre o outro, vai haver todo um conjunto de flúvios maus que vão impregnar a, a, a pessoa e torná-la doente em Gênesis no capítulo 14 item 21 Allan Kardec diz dir-se-á que se podem evitar os homens sabidamente mal intencionados é fora de dúvida mas como fugiremos a influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda parte se insinuam sem serem vistos então aqui Allan Kardec fala de que? Com o encarnado a gente pode escolher, por exemplo, ir ao centro espírita ou ir numa festa rave. Agora, e os desencarnados? Como que nós podemos nos libertar da ação dos maus espíritos? É claro que nos ambientes salutários os maus espíritos não penetram com facilidade, só se tiverem permissão para isso. Agora, em ambientes coletivos, na rua, em, em locais onde não há uma, uma proteção, nós vamos ter a ação dos maus espíritos. Então, como que nós podemos é, evitar essa ação? Então, Allan Kardec vem dizendo, o meio é muito simples, porque depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Então é uma questão simples. Se nós estivermos buscando o bem, nós não vamos nos impregnar dos fluidos maus. Então tudo depende da pessoa. Vejamos a continuidade do texto que ele explica melhor. Então, o perispírito, portanto, é uma couraça que se deve dar a melhor têmpera possível. Ora, como as suas qualidades guardam relação com as da alma, importa se trabalha ali por melhorá-la, pois que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. Então, como nós vimos, a doença começa no espírito. Então, se nós buscarmos o bem Buscamos o amor, o bom, o belo, a harmonia, nós vamos criar todo um estado espiritual favorável. O que vai acontecer com o perispírito? O perispírito cria uma espécie de couraça energética que qualquer efluvio mau, qualquer fluido deletério que venha de fora não alcança o espírito que alcançou, que chegou nesse nível de é, pensamento. Então, nós somos convidados a desenvolver o bem dentro de nós mesmos. As moscas são atraídas pelos focos de corrupção. Destruídos esses focos, elas desaparecerão. Os maus espíritos igualmente vão para onde o mal os atrai. Eliminando o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons encarnados ou desencarnados, nada tem que temer da influência dos maus. Então, se nós estivermos buscando o bem e num ambiente salutar, não precisamos temer o mal. Agora, se buscarmos ambientes desequilibrados, estivermos com pensamentos desequilibrados, é claro que nós vamos cair em muitas armadilhas, próprias para pessoas desse desse nível. Então vejamos agora para encerrar a nossa videoaula esse esquema que mostra exatamente a pessoa voltada para o bem. Então a pessoa voltada para o bem, ela cria uma espécie de couraça em torno do seu perispírito, fazendo com que a, ela repila as energias deletérias que porventura algum espírito mau queira é, 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 queira envolvê lo então quando há uma ação dos maus espíritos sobre uma pessoa com bons sentimentos esses sentimentos criam uma couraça no perispírito que repele a ação maléfica então nada a temer o importante é nós cuidarmos de nós mesmos não nos preocuparmos com os espíritos maus, mas desenvolvermos o bem em nós mesmos essa é é a chave para que nós possamos realmente desenvolver um estado de bem-estar. Muita paz a todos e até uma próxima videoaula.
0: Agradecemos a sua companhia e nos encontramos em nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse o nosso site www.espiritizar.org. Até lá!